0: Se me pidió que hiciera una aplicación útil, o diría yo, más útil, de los pilares de la Reforma. Sin embargo, quisiera, antes de ello, poner en consideración lo siguiente. Debemos reconocer que muchos de nosotros que hoy estamos en Cristo gracias a Dios por pura gracia como pasa en todos los casos pudimos o más bien creímos en Cristo y llegamos a ser gente de Dios cristianos antes de conocer las doctrinas de la gracia no es así quizás sea la el caso de la mayoría aquí. Es decir, usted no conoció a Cristo ni fue salvo o justificado en un ambiente donde conocía las doctrinas de la gracia, sino eso fue después. Aún más, pudimos permanecer por mucho tiempo caminando en Cristo sin conocer las doctrinas de la gracia. Y la verdad nuestra soteriología jamás concluía en el papel singular de la Escritura en el plan salvador. Aún así pudimos ser creyentes, ignorando esto. Y fuimos creyentes, aun cuando no entendíamos la primacía de la gracia en la salvación. Ni, y si nos hubieran pedido definir la fe, quizá teníamos malos entendidos de la fe, pero Dios nos dio fe para creer en, en Cristo, gracias a Dios, por encima de nuestro mal entendimiento muchas veces. Nuestro sistema de doctrina de la salvación fue básico, fue el necesario con el cual creer en Cristo, pero nuestro sistema de salvación era inconexo en sus puntos y en la mayoría de cosas contradictorio parece que cuando nos explicaron las doctrinas de la gracia, a usted le estuvieran hablando de otro evangelio, ¿no es así? No, 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 no podemos decir, bueno, algunas veces coincide, pero no, no podemos afirmar que las personas nacen de nuevo cuando se les explican las doctrinas de la gracia. Lo que estoy diciendo es que cuando se las explicaron, seguramente usted dijo, ah, esto no había pasado, tengo un nuevo entendimiento, como si nos estuvieran predicando o hablándonos de otro evangelio. Pero aún así, hermanos, muchos ya eran hijos de Dios, después entendieron las doctrinas de la gracia. ¿Qué deseo ilustrar con esto? Y es que el entendimiento de las doctrinas de la salvación de la gran parte de la iglesia evangélica no llega... a a conclusiones parecidas a las doctrinas de la gracia. Es decir, gente cristiana yendo a la misma escritura, repasando y leyendo los mismos pasajes, suelen desembocar en un lugar distinto al de las doctrinas de la gracia. Gente de Dios hoy cree y está tranquila sosteniendo ideas no bíblicas como la del libre albedrío, definido como hoy culturalmente se define el libre albedrío. Hoy hay gente de Dios tranquilos, creyendo en la salvación por fe y no por medio de la fe. Ellos no han pensado y si lo piensan lo sortean fácilmente en su mente ¿cómo puede coexistir la gracia libre con la incapacidad parcial del ser humano? Sistemas con una estructura de salvación distinta casi que podemos decir que muchos de ellos cuando les hablamos el lenguaje de la reforma, ellos mismos se dan cuenta que su doctrina de salvación se contradice generalmente. Y somos buenos en eso, ¿no?, los reformados. Ah, si tú crees esto, entonces, ¿por qué esto pasa? Mm, buen punto, ¿no? No sé, pero bueno, ya, ya usted sabe. Lo digo, hermanos, porque a menos que las doctrinas bíblicas sean enseñadas, difícilmente un creyente va a llegar por intuición a estas mismas conclusiones. Esto nos pone una tarea, hermanos, que así como fue también su caso, el mío, Alguien debe llamar a muchos de ellos y decirles, mira, la salvación consiste en esto, en esto y lo otro. Y en esto refrendamos que a menos que el Señor también abra los ojos y dé más luz en nuestras vidas y en nuestras iglesias, muchos hombres y mujeres verdaderamente cristianos pasarán a la eternidad en un sistema a veces contradictorio en su salvación. ¿Qué problema tiene eso? Usted dice, bueno, creyeron en Cristo con lo básico, ellos no pudieran definir muy bien no pudieran decir qué es predestinación la gracia, el papel de la fe no conocen esto de perseverancia de los santos aún así van a perseverar porque son santos pero ¿qué pasa allí? mucho del gozo mucho de su firmeza espiritual se habrá perdido entre una mala teología no es igual pasar a la eternidad con una esperanza firme, con una esperanza fuerte, habiendo hecho la voluntad de Dios que pasara la eternidad con mucha debilidad y habiéndose inutilizado en los caminos de Dios. Así que es mucho trabajo por hacer y, y aunque demos por sentado que los reformados conocemos las doctrinas de la gracia, pienso que si implicáramos las doctrinas de la gracia y no las dejáramos atrapadas solo como este es el tema de la salvación no tiene nada que ver con mi vida, con la iglesia uh, creo que veríamos mejores días, lo digo hermanos porque afirmo de nuevo que lamentamos que la reforma que se conoció en nuestras tierras es soteriológica no fue una reforma completa no fue una reforma de adoración, no fue una reforma en otro sentido, sino soteriológica, tanto que hoy cualquier persona que diga, yo creo en las cinco solas, la mayoría de personas diría, es un reformado. Y ya ves lo que tenemos hoy. La palabra de Dios, como dijimos, es el fundamento de nuestra doctrina y de nuestra vida. Y aún conociendo y afirmando que la palabra de Dios es nuestra guía segura con que limpiará el joven su camino a la ley y al testimonio, santifícalos en tu verdad, hablando entre vosotros con salmos, cosas así, lo, lo entendemos, lo sabemos, pero. En los asuntos prácticos de la vida personal y en la vida de la iglesia, todavía nosotros arrastramos gran parte de pragmatismo, y, eh, por qué no de cierto relativismo y quizá lo que sea más común, si usted proviene de comunidades carismáticas o pentecostales, un alto grado de... Mm, manejarse por sus sentidos yo le he dicho al pastor García que yo no soy conferencista, yo soy pastor y a veces ves a creyentes que han pasado mucho tiempo mucho tiempo en las doctrinas reformadas todavía apelando a lo siguiente mm. Yo hice esto porque cuando oré me dio paz. Y entonces yo preguntaría, o sea que si hubieses orado y no hubieras tenido paz, así es que determinas cuál es la voluntad de Dios para tu vida por un sentido de paz o de no paz que cargas en el corazón no estoy hablando de gente que ya no conoce las doctrinas, estoy hablando de gente que cree en la sola escritura. Pero aún guardan el urim y el tumim debajo de, su, de, su, de sus cobijas para entender la voluntad de Dios, ¿lo entiendes? Pastor, yo le puse una señal a Dios, que si usted me llamaba era... eso tocaba hacerlo yo sé que aquí hay pastores que están en iglesias reformadas que usted ha, ha dado su vida para enseñarles sola escritura la suficiencia de la escritura y aún hay hermanos tomando decisiones eh, no literalmente pero entiéndeme eh, haciendo un caricellazo ¿entiendes? creyentes reformados es muy común hoy encontrar cómo se establecen los programas para la iglesia. No es lo que queremos hacer, pero es lo que resultamos haciendo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y las respuestas no surgen de un entendimiento bíblico. Y no, no hablo de otras iglesias, de, la, de iglesias reformadas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y ellos, lamentablemente, han de aceptar que todavía queda mucho pragmatismo. Una vez hablé con un hombre que había entendido supuestamente las doctrinas bíblicas de la gracia de la sola Escritura. Y todavía uh, lucha cuando ora, porque el, el día que no siente un calor especial cuando ora... Él cree que su oración fue, fue mal, estuvo mal, estuvo mal hecha. Y la pregunta que le hacemos es, ¿qué quieres sentir cuando oras? ¿Cuál es la sensación exacta que según la Escritura tú debes sentir cuando oras? Que yo sepa por la Escritura, la oración debe ser hecha con fe, con humildad en el nombre de Cristo, y esa es la oración que Dios escucha, claro, de acuerdo a su voluntad no tiene que ver con tu calor o con tu frío si temblaste o no temblaste ¿entiendes? la sola escritura debe ser aplicada realmente a nuestras vidas únicamente las escrituras las escrituras no experiencias no pragmatismos la Biblia ataca y revierte nuestra ignorancia. Somos hombres regenerados, los creyentes, gloria a Dios. Pero aún tenemos que arrastrar nuestro pecado remanente. Y el pecado remanente es continuamente avivado por la cultura donde vivimos. Quizá en otros países ellos tengan que luchar con otras cosas. Pero eso es lo que nosotros tenemos aquí ahora. Debemos apoyarnos en la sola escritura realmente. Debemos aprender a definir las cosas conforme a la escritura, no conforme nuestra cultura. La palabra de Dios exhorta, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aquí está hablando de la palabra de Dios. Encontramos creyentes en las iglesias que nos dicen, Uh, pastores que yo no soy bueno para leer bueno yo sé que eso es cultural hermanos pero si no eres bueno para leer ¿cómo es tu acercamiento a la Biblia? Ese, esa disculpa cultural no, no opaca la responsabilidad que tenemos para ir a las escrituras de hecho claro por eso los falsos maestros tienen tan buen éxito porque como latinos somos muy confiados no es así si él lo dice tendrá que tener razón no es la biblia y la mezcla con otras cosas no es la biblia y mi propia prudencia no es la biblia y mi cultura es la escritura no todos pensamos eso, por supuesto que pensamos eso, pero no es lo que hacemos. Hoy vimos cómo mucho de lo que se enseña en muchos lugares tiene relación directa con el catolicismo romano y quizá no se entiende así, pero es verdad. Tenemos mucho de ideas humanas y bíblicas. Yo lamento profundamente este grupo de reformados que se ha levantado siendo adoctrinado por videos de YouTube de cuatro minutos. Que, ¿Qué profundidad puedes tener? No lees tu Biblia, pero ahí está. Y entonces te das una idea de soteriología de eclesiología, eh, con un video de cuatro minutos, con música de fondo, eso mueve, pero eso no instruye. No instruye. Creyentes, aún con mucho pragmatismo, a veces no hay ni siquiera que dar la pelea si así se nombra. Discutía con un hombre, bueno, discutía no, conversaba con un hombre. Decía, bueno, pero ¿por, ¿por qué usas ese tipo de música en tu iglesia para adorar a Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? no, oh, es, es el tipo de música que a mí me gusta, bien, pero ¿por, ¿por qué piensas que lo que a ti te gusta a Dios le gusta? Mm, buen punto, a, aún así me sigue gustando y aún así lo voy a seguir haciendo, ¿entiendes? No hablo de gente del, del mundo ni gente del carismatismo, no, 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 hombres que dicen sola, sola escritura, sola escritura, o con su excusa general de muéstrame el versículo, muéstrame el versículo. Esa frase es un burladero, ¿lo entiendes? Es un burladero. A los hermanos de otro país donde se esconde el torero para que el toro no lo oyera, no lo es un burladero. Muéstrame el versículo. ¿de cuántas cosas? no hay versículo hermanos pero no están permitidas porque la Biblia tiene principios generales y particulares también muchas veces muchos defienden sola escritura pero casi nadie vive sola escritura en una de las experiencias que tuve como pastor un, una persona le, le, les hemos explicado los principios de la crianza bíblica, tú debes hacer esto, debes hacer lo otro y siempre con recelo ah, pero cuando su amiga psicóloga se los decía, decía ah, sí mire, es, es verdad, ah, sí yo sí sabía que eso era verdad no, no estoy hablando de gente fuera de hombres que conocen de mujeres que conocen hoy seguramente me voy a meter en muchos problemas por este comentario pero ves una cantidad de mujeres corriendo detrás de conferencias para mujeres. Claro, son reformadas y ella dice yo no soy pastora pero implícitamente estás pastoreando mujeres. No le gustó. <risa> cuando cuando no le gusta nos avisa, ¿verdad? <risa> Lo que quiero decir es dónde encuentras esto. Ves a, a la esposa de Pablo, bueno tenía a la esposa de Pedro. Ves a, a, las, a las esposas de los apóstoles, eh, reuniendo las mujeres aparte del ministerio regular de la iglesia para instruirlas en cosas especiales, pero sola escritura, sola escritura, no es sola escritura, pragmatismo, pueden que muchas cosas buenas pasen allí, pero no son bíblicas, no son bíblicas, yo sé hermanos, Pero en la Palabra de Dios, la Iglesia es la única organización autorizada y respaldada por Dios para preparar hombres para el ministerio. Pero hoy necesitamos universidades que preparen nuestros varones. Pero sola Escritura yo no digo que cosas buenas no pasen allí me hago entender yo no quiero decir que allí gente no se oriente en las cosas de Dios estoy diciendo hermanos que podemos afirmar sola escritura y contradecirla continuamente y paso a paso quizá eventos como estos de forma esporádica pero cuando estas cosas se vuelven regular, cuando un creyente ahora tiene su dieta espiritual de cada conferencia, cada ocho días, eso no es sola escritura.
1: Estamos volviendo
0: a lo mismo, hermanos. Estamos volviendo a lo que hacíamos antes de conocer sola escritura. Pero ahora tenemos más herramientas intelectuales para poder defender nuestras posturas. Cuando éramos carismáticos, no sabíamos cómo. Ahora somos reformados, hacemos lo mismo que antes, pero ahora sí tenemos nuestro argumento, nuestras palabras. Nos escondemos detrás de sola Escritura. Pero seguimos haciendo lo mismo, amigos, y aquí vemos... Cuán poco ha corrido la reforma real en nuestros corazones, en nuestra cultura, en nuestro país. Yo no estoy por encima de lo que les estoy hablando, hermanos. Para que usted diga, no, ahora el, el pastor que está hablando, él, él sí es ejemplo de esto. Quiero serlo, pero mira lo que estamos haciendo aquí. Hoy estamos hablando de sola gracia, hermanos. Y claro, recuerdo hace mucho tiempo, esto es común en otros círculos, haber repetido un, un coro pequeño, antiguo. Quizá tú también lo cantaste, ya que has puesto tu mano en el arado. No vuelvas tu mirada hacia atrás. ¿Lo cantaste alguna vez? ¿Sí? Recuerdas esa estrofa que decía... Él te ofrece de vida una corona, debes ganarla con ayuno y oración. ¿Esta no la aprendí en una iglesia católica, no, evangélica. ¿Qué estábamos cantando allí, hermanos? Salvación por obras. Enlace, una cueva de ladrones... Ha revivido el sistema de indulgencias medievales para el mundo de hoy. Claramente allí se dice hasta que una, una mujer allí, una profetisa, no sé, por darle un nombre, dice que ella te puede entrar al cielo entre más dólares le des. ¿Sí? lo viste por internet ahora último no 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 católica romana no pero me pregunto si le preguntáramos a gente de nuestras iglesias tú crees que debemos guardar los mandamientos de dios sí sí crees que dios te recibirá en el cielo por tu obediencia Lamento que muchos dirían, sí, sí, sola gracia, y creemos que por guardar los mandamientos, Dios nos recibirá en gloria. Yo no digo que guardar los mandamientos esté mal, está bien, creemos en la observancia de la ley moral, como creyentes, Pero a veces nuestros hermanos no, no entienden que una cosa hacemos como creyentes y otra cosa es para ser creyente. Muchas personas piensan en nuestras propias iglesias que hacer la voluntad de Dios, congregarse, leer la Biblia, lo acercan al cielo. Y congregarse, leer la Biblia, orar, es bueno, pero nada de eso salva. Dijimos sola gracia, ¿no es así? Sola gracia. Quizá hablar entre creyentes que si la salvación es por sola gracia, eso pone de manifiesto. El caso que nuestras obras y nuestro ser es terrible, piensa esto, si Dios no lo tuvo en cuenta, significa que eso no pesa nada, no, 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 no somos nada aptos, nada Dios ve. Nuestro estado natural es, es terrible. Y esto la gente debe entenderlo, hermanos. Esto no, esto no es teología que nos pasa por encima porque si una persona cree aún que merece algo cuando viene el tiempo de la prueba es el primero que va a reclamar al cielo pero si tú realmente crees en sola gracia todo día, cada día cada don es un motivo de gloria a Dios nada merecías ¿no? ¿no ibas para la condenación? Hoy se te permitió la vida y mucho más que ello. Así que mira que estas cosas sí tienen que ver con, el, con, la, con la vida práctica de nosotros. Ese, ese impulso que sentimos de reclamar a Dios cuando nos creemos maltratados se apagaría al seguir considerando que íbamos para el infierno. Y mañana despertaremos en gloria. Pensar, hermanos, que como seres naturales, no como no en Cristo, por supuesto, pero como seres naturales, piensa esto: tenemos los mismos méritos propios para estar hoy en Cristo que los que tiene un miserable condenado hoy en el infierno. Los mismos méritos eso quiere decir también hermanos que hay gente en el infierno que ha pecado menos que nosotros y nosotros despertaremos en gloria ¿por qué? por su gracia piensa en el caso de un joven de 15 años aquí hay gente más grande que esto él solo pudo pecar 15 años tú quizá le doblas la edad o le triplicas la edad tú has pecado más él fue cortado a los 15 años, tú seguirás viviendo. Él está condenado hoy y tú vas para el cielo. Tú estás en Cristo sin tus méritos. Fuiste aceptado por gracia. Pero también, hermanos, nosotros somos acusados de decir que ya que la gracia uh, opera en nosotros salvándonos, podemos vivir como queramos. ¿No es lo que nos acusan aquí en nuestro contexto? Gracia, eso es libertinaje. Ya usted puede vivir como quiera. Es un error, hermanos, pensar que la gracia nos libra del infierno. No. La gracia nos libra del pecado, que nos lleva al infierno. Porque si tú piensas que la gracia nos libra del infierno, entonces finalmente tú puedes vivir como quieres, finalmente no vas a ir al infierno. Pero la gracia nos libra de nuestros pecados, porque son nuestros pecados los que nos llevarán al infierno. Y vista la gracia, sí, la gracia nos libra del pecado, del pecado. Por eso alguien ha sido recibido en gracia no peca como principio de vida pero hermanos piensa esto a veces cuando vemos a nuestros hermanos que creen en la gracia de dios pienso que ellos tienen en mente que la gracia solo fue permíteme hablar así el empujón inicial en su vida de fe es decir, la gracia solo sirvió para qué, para darnos vida, y de ahí en adelante Dios nos dice, nos vemos en el cielo. Ya di, ya di el primer impulso, de aquí en adelante, persevere, esfuércese, nos vemos en el cielo. Yo creo en la perseverancia, creo en el esfuerzo, hermanos. Pero Romanos 5.2 nos dice que la gracia, Oh, por la gracia, hoy estamos firmes. La gracia no solo fue el punto de inicio. ¿Por qué hoy usted se levantó como un creyente en Cristo? ¿Por qué ayer no fue embolatado por una secta y se apartó? ¿Por qué hoy sigue a pesar de sus problemas, de sus pérdidas? ¿Por qué hoy sigue creyendo en Cristo? Porque a pesar aún de sus pecados, usted vuelve a Dios y se arrepiente por su capacidad. No, por esta gracia en la cual estamos firmes. Qué bueno es saber. La gracia no anula nuestro esfuerzo, pero la gracia vivifica nuestro esfuerzo en Cristo. Que no seamos acusados de predicar que la gracia solo nos puso al comienzo y después tenemos que ir por la carne hasta heredar el reino de los cielos. También debemos decir que la fe hoy es vista como la causa y no como el medio. Hemos visto escritura, gracia, ahora fe. Hoy, si usted vino a Cristo fuera de una iglesia bíblica, debe saber que la palabra fe, discúlpeme la, la palabra, pero ha sido prostituida por los mercaderes de la prosperidad. Si a usted le hubieran pedido definir fe antes de conocer las doctrinas bíblicas, quizás te hubiera dicho, fe es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. Esa es la definición de fe natural. Tenga fe, hermano. Tenga fe. En otras palabras, crea que Dios va a hacer lo que usted quiere. Fe así definida es fe no bíblica, fe antropocéntrica. Además, que este tipo de fe ha sido, este tipo de definición de fe se desliga de su significado bíblico y soteriológico. Hermanos, fe no es el don de Dios que nos capacita para creer lo que usted y yo queramos. Fe es el don que Dios nos da para creer en Cristo y sus promesas de salvación y vida. La fe tiene un objeto específico al cual se adhiere, no a cualquier cosa. No le puedes llamar fe a creer con todo tu corazón que tendrás cosas que Dios ni siquiera te ha prometido en la Biblia. No importa con cuánta fuerza creas tal cosa. No es fe, creer en cualquier cosa. Recuerdo haber hablado con un hombre que perdió su hijo. Después de padecer una larga enfermedad, perdió su hijo. Un hombre reformado. Y él, y él dijo, pero yo oré con fe. Dios sabe que yo oré con toda mi fe. Yo le dije, hermano, hay en la Biblia una promesa de Dios que diga que no va a tocar a tus hijos. Él me dijo, no a la verdad, entonces no puedes poner tu fe en cosas que Dios no ha prometido oraste porque Dios hiciera su voluntad esperando que Dios levantara a tu hijo pero él hizo su voluntad no lo levantó ¿cuál es el punto hermanos? aún arrastramos ese concepto de fe que fe es empecinarnos con todo el corazón de que Dios va a hacer lo que yo miro prudente no mis hermanos, la fe es un don de Dios con un destino específico, es la fe hermanos, la manera de apropiarnos de los beneficios de la gracia y de las promesas salvadoras de fe, de vida. No es fe más ofrendas, no es fe más ritos, no es fe más ayunos, no es fe sola, es fe sola. No es la fe más métodos, es la fe, es la fe. Pero al ver lo que hemos hecho con el cristianismo y con la reforma, a veces me pregunto si hemos dejado de creer en Dios y en su palabra, en su poder, en sus métodos, y por ello hemos pretendido ayudarle a Dios en esto. ¿Crees? ¿Que la palabra de Dios es suficiente para llamar al pecador al arrepentimiento? ¿Lo crees en verdad? ¿No crees que bajo el poder de Dios y sobre el fundamento de la palabra la iglesia puede ser edificada? ¿No crees eso? ¿Tienes que acudir a seminarios o instituciones para eclesiales para fortalecer tu iglesia? ¿Qué está mostrando eso de ti? ¿Qué crees? ¿Qué crees en los métodos de Dios? ¿Ya no son los medios de gracia los que santifican a un hombre? ¿Tenemos que usar más que eso ahora? Cuando ves la situación de la Reforma hoy en nuestros países... Debemos orar, Señor, ayuda nuestra incredulidad, porque no creemos que Dios pueda levantar creyentes e iglesias fuertes solo sobre el fundamento de su palabra. Nuestro problema es la incredulidad, amigos, que si hablamos de solo Cristo, Nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, dueño de la iglesia, lleno de perfecciones, con mérito propio, su obediencia activa, como se conoce, todo lo que él obró desde su nacimiento, impecable, puro, también se doblegó a pagar la pena total que merece el pecado de su pueblo, su obediencia pasiva, como se llama. Es por esa obra, hermanos, por su vida perfecta y su perfecta sometimiento a la voluntad de Dios que como creyentes somos aceptos. La realidad de nuestro pecado resalta el papel de Cristo como Salvador. Yo quiero hacer una figura mental allí en tu mente. Sí, si yo te dijera ¿a qué distancia piensas que estás de Cristo antes de conocerle a Él? ¿a qué distancia moral? es decir tu conformidad con respecto al carácter de Cristo ¿a qué distancia pondrías te pondrías antes de conocer a Cristo? tú dirías Cristo estaría en la esquina del mundo y yo estaría en la otra. Ahora piensa esto. Después que has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿a qué distancia crees que estás de Cristo? Algunos dirían, no, más, quizá más cerca. ¿Estás seguro? Lo que nos pone cerca es la obra de justificación, donde Él nos considera justos. Pero dime, hermano, aparte de abstenerte de muchos pecados visibles, si en nuestro corazón nos siguen hirviendo, las mismas pasiones que teníamos antes ahora dime a qué distancia real estamos de Cristo por eso necesitamos un salvador siempre siempre aún después de regenerados que hiciste antes de dormir anoche no pediste perdón de tus pecados y sabes cuánto tiempo lo harás todos los días de tu vida porque los tuyos y los míos son pecados reales son pecados negros son pecados fuertes somos reformados gloria a Dios conocemos las doctrinas muy bien pero nuestro corazón hermanos aún necesita un salvador el mejor de nosotros aquí está a una distancia enorme de ser lo que debería la mejor iglesia que está lejos de ser el modelo del Nuevo Testamento. Por eso creemos en Cristo. Como Salvador, le necesitamos aún. Nunca hemos estado por fuera del pecado, por encima del pecado. Jamás superaremos la cruz de Cristo. Pensemos, pensemos en nuestras vidas. Aún, nuestras iglesias, tantos problemas, quisiéramos que esto no fuera así, quisiéramos que muchos pecados fueran superados, pero muchas de estas cosas son permitidas para no dejarnos olvidar que necesitamos a Cristo y que jamás podemos andar solos. Esto nos humilla, nos humilla. Pero déjame decir algo importante. Una observación de la reforma actual. De lo que hemos llamado la nueva reforma. ¿No te has dado cuenta de la cantidad de figuras prominentes que hoy tenemos? Es gente muy capacitada. Grandes oradores. Son elegantes. Son bonitos. ¿No te has dado cuenta? Son perfectos. Un escenario estético, las luces muy bien apuntando donde deberían, todo cae en su lugar. Un autor dice, ese monstruo de marcas y plataformas florece en un ambiente que alienta el al consumismo, lo que a menudo se promueve parece, al menos para mí, ser un pequeño paso por encima de un esquema de marketing, una extraña forma de entretenimiento que produce adicción. Después de todo, para obtener titulares, solo necesitas al predicador correcto o elegir el público adecuado, incluir los objetivos correctos, escandalosos, inagotables, radicales, colocar un logo correcto, Envolver todo en términos de evangelio y tendrás una receta perfecta para el éxito, que es demasiado grande como para fallar. ¿Te has preguntado según la palabra de Dios cuál es el problema? Escucha. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí hay un principio, hermanos, y es que cuando envuelves las cosas de Dios en sabiduría de palabras, o en sabiduría de métodos, o en sabiduría de estrategias, en sabiduría de likes, en sabiduría de montajes escénicos, en sabiduría de oradores, ¿sabes con qué nos estamos metiendo? Que hacemos vana la cruz de Cristo en otras palabras ya no necesitas un salvador ya todo está bajo control ya no te tiras a sus pies gritando Señor Señor ayúdanos que perecemos tú ya sabes navegar tu propia barca es más tu barca dice está marcada solo Cristo pero ya no necesitas a Él todo está calculado. Ya somos muy capaces. Y así hacemos van a la cruz de Cristo. Porque haces tus propios seguidores. No de Cristo. No de Cristo. Haces tu propia gente. Haces tu propio movimiento. Y no de Cristo. Ya no vas como el leproso. No se ve eso mucho. Hay altura hoy. Hay influencia. Bajo esa perspectiva no vas a ver muchos como el leproso yendo a Cristo. O como la mujer con el flujo de sangre. O como el centurión. Ya estamos a otro nivel. Ya superamos esa cruz. ¿Lo entiendes que nos estamos robando ahora mismo? Sí, solo Cristo, solo Cristo. Pero es precisamente el personaje ausente allí. No hay lágrimas ahora. Hay mucha alegría, hay mucha felicidad. Todo está bajo control. Plataformas, blogs, promotores, pastores famosos. Es un monstruo. Consejos, coaliciones van desplazando las palabras de Cristo de la iglesia, los métodos de Cristo, el poder de Cristo. Los medios ordinarios de gracia son desplazados y reemplazados por métodos extraordinarios de publicidad. Ahora vas como pastor, quieres hacer un evento ahora, no vas a las rodillas, no vas a tu Biblia, vas al computador, Piensas en un logo, piensas en una frase emblemática. Ya no oras, ya no lloras, ya no hay gemido, ya no hay cruz, hay eslogan. ¿Qué espacio queda para un salvador de pecadores? ...bajo una organización tan perfecta. Cristo siendo usado... ...como el esteticista... ...de una organización... ...no como el Salvador. ¿Qué espacio queda para la fe? Hay mucho para la vista hoy... ...hay mucho para el oído... ...poco para la fe dependiente de Cristo. Tú puedes gritar, solo Cristo... Pero has envuelto solo Cristo en la sabiduría humana y has hecho vana la cruz de Cristo. Y si ya no es solo Cristo, entonces ya no es solo fe. Y si no es solo fe, la gloria de Dios ha sido compartida con nuestra gloria. Y cabot. Gloria ha sido traspasada por los que deberíamos estar cargando el arca, el pacto. Como ves, las cinco solas no son cinco doctrinas. Ya me las sé, ya lo superamos. Ahora que sigue, hermanos, si implicáramos las solas en nuestra vida e iglesia, entenderíamos que es una verdadera reforma alrededor que el Señor nos dé más de su espíritu hermanos que el Señor abra nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír y podamos volver a la sencillez del evangelio pero al poder de Dios que un día fluyó a través de este evangelio oremos hermanos